0: Bonjour, bienvenue sur Vie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Tous les mois, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te présente Lorraine. Lorraine est assistante sociale de formation. Après un bachelier, elle décide de rester sur les bancs de l'école un peu plus longtemps pour se former avec l'objectif de devenir sexologue. À côté de son mi-temps d'assistante sociale et de son master en sexologie, Lorraine a récemment ouvert un centre de santé et de bien-être pluridisciplinaire dans son village natal. Comme tout projet entrepreneurial, la route a été longue et parsemée de difficultés, mais Lorraine est restée plus déterminée que jamais à donner vie à son projet. Comme elle ne fait pas les choses à moitié, Lorraine est également professeure de danse et gère avec son compagnon une chambre d'hôte. Une vie à 100 alors qu'elle nous raconte aujourd'hui avec passion et humilité je te propose de rencontrer cette jeune femme passionnée par son métier et qui se donne à fond pour ses projets. Bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour. Tu vas bien aujourd'hui Je veux bien et toi Ça va, ça va. Contente de te recevoir, euh, d'avoir un, un autre profil qui s'ajoute à ma collection d'invités. Euh, ça me fait chouette. plaisir
1: d'être invitée.
0: Bah, C'est C'est cool. Euh, avant de, de commencer à parler de tes projets, j'aimerais bien qu'on retourne un peu en arrière. Euh, comment ça s'est passé pour toi, l'école, euh, le parcours scolaire
1: Alors, mon parcours scolaire, il est assez varié. Donc, euh, moi, je suis sortie euh, de, des humanités d'abord à l'Athénée à Saint-Raphaël. J'ai terminé à Saint-Raphaël dans l'option sociale où j'ai fait assistante sociale, donc en bachelier. Et puis, j'ai voulu euh, me perfectionner. Donc, du coup, j'ai fait euh, la victimologie clinique euh, à l'ULG. Donc, c'est une branche de la criminologie pour ensuite faire médiation familiale, donc rester vraiment axé sur l'aide aux personnes, mais plutôt dans, dans les familles. Donc ça, je l'ai refait en un an et puis après, j'ai terminé par un master à Louvain-la-Neuve en sciences de la famille, ma finalité sexologique. Donc là, ici, je termine mon mémoire et puis je clôture mes années scolaires. Ah
0: oui, donc tu es toujours dedans alors Oui,
1: je suis en dernière année là pour le moment.
0: Okay. Et comment ça se passe Parce que tu as fait ce bachelier d'abord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aux études et de continuer à te former surtout
1: En fait, depuis toujours, que ce soit dans le sport ou dans l'école, je trouve que c'est important de se former pour garder un pied dans, dans tout ce que l'humain continue à développer et autres. Et moi, je trouve que... Encore maintenant, bah, ça, ça a un plaisir pour moi d'apprendre. Donc, c'est ce n'est pas une contrainte de continuer l'école. Mais alors, euh, ce qui était juste contraignant, c'est que c'était l'obligation de travailler. Donc, c'était toujours euh, doubler les casquettes. Mais, euh, mais voilà, à faire si le temps me le permet. J'espère je, pouvoir continuer toujours à me former pour, euh, pour être vraiment euh, disposée à aider au maximum la personne que je reçois avec des ressources complémentaires.
0: Ah oui. Et, et tu, tu voudrais vraiment recevoir quel type de personne Parce que tu as dit, il y a l'aspect famili familial, l'aspect plutôt sexologie
1: Alors, euh, en fait, au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte que le social, j'aimais, mais je ne pourrais pas faire carrière là-dedans. Dans le sens où, euh, je pense qu'il y a un moment donné, quand on est un travailleur social humain avec euh, beaucoup de cœur, bah, je pense que c'est compliqué de de prendre de la distance. Donc, du coup, je, je pense que si j'ai fait ce master-là, c'est pour être indépendante en thérapie de couple. Vraiment, l'idéal pour moi, ce serait vraiment de développer que ça, mais ce qui n'est pas possible actuellement, parce que c'est une activité complémentaire. Et alors, pourquoi la sexologie Parce que je me dis qu'en thérapie de couple, en tout cas, le constat, c'est qu'il y a beaucoup, en tout cas, de couples qui relatent bah, relate des, 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 des problèmes sexologiques. Euh, voilà. Et surtout, ma spécialité, ce sera vraiment l'accompagnement après une naissance. Donc, euh, du couple. Donc euh, mon idéal, vraiment, c'est de travailler avec des couples qui ont envie de se reconstruire et plus, justement, travailler avec des couples qui, euh, qui ont des difficultés au point de se séparer. Ce que je faisais avant. Donc, la médiation familiale, c'est des couples qui se séparent et qui ne veulent pas passer par une procédure judiciaire. Bah, voilà, moi, je, je veux bien le faire pour le bien-être des enfants, mais ce n'est pas mon idéal professionnel. Mon idéal professionnel, c'est vraiment travailler avec des couples qui ont envie de se reconstruire.
0: Ah oui. Et peut-être aussi, est-ce que c'est avec cette idée de distance que, que tu aurais peut-être plus facile de mettre avec ce genre d'accompagnement Parce que tu as parlé de distance donc ça m'intéresse parce que c'est pas facile quand tu es dans le social de mmh. mettre la distance, de, de, voilà, de gérer toutes ces émotions qui sont pas les
1: tiennes mais que tu reçois quand même. Mmh. Oui, je, je pense que j'aurais plus facile, avant, avant donc de faire ces études-là, j'ai travaillé 8 heures dans les violences conjugales
0: ça, c'est aussi euh, encore autre chose euh, niveau, oui.
1: au niveau euh, voilà, épuisement psychologique. Je pense qu'on était clairement dedans. donc Pendant 8 ans, travailler avec des femmes qui se mettent en sécurité avec leurs enfants, c'était vraiment compliqué pour moi. Et donc, du coup, je n'ai plus envie d'être euh, toujours dans l'urgence de la situation. Et j'ai envie de pouvoir aider des personnes qui ont les, leur vie, qui, déjà, bah, une consultation, c'est payant. Donc, du coup, rien que faire ce pas-là. Ben, je pense que c'est déjà des personnes qui vont avancer. Et donc, du coup, je, je, je trouve que ça s'inscrit dans quelque chose de, de plus léger, on va dire, même si les problématiques de couple sont puissantes et elles méritent toute notre attention. Moi, je me dis que si elles elle, elle décident de payer et de venir me voir, c'est qu'elles ont déjà envie d'aller vers un mieux-être, que ce soit vers une, une réconciliation ou une prise de distance, le temps de prendre conscience de, de certaines choses. Mais voilà, peu importe, je, voilà pour moi, le... Le bénéfice, il est là.
0: Bah oui, mais ça, le parcours est intéressant parce que tu passes vraiment d'assistante oui, sociale à, à cette évolution vers un idéal professionnel que l'on espère que tu atteindras. Euh, je me rends compte que je ne t'ai pas demandé de te présenter en quelques mots, mais ce n'est pas plus mal parce que puisque voilà, tu as décrit un peu ton métier, ce que tu veux atteindre. Et est ce que tu peux, en gros, euh, oui, en quelques mots, c'est
1: qui Lorraine C'est qui Lorraine bah, Lorraine, c'est une sportive passionnée à la base euh, qui aime beaucoup de choses qui a du mal à se centrer sur une chose parce qu'elle a envie de découvrir euh, énormément de, de sport, de voyages, d'écoles, de, enfin, voilà donc j'ai euh, voilà, du mal à me centrer donc je suis quelqu'un de fort dispersé, j'ai un caractère euh, assez puissant on va dire et euh, je peux dire que euh, je suis très sociable donc j'adore euh, rencontrer des nouvelles personnes. Euh, euh, voilà, un petit peu. Et alors, bah, j'ai le côté assez ambitieux et compétitif quand même dans mon caractère qui fait que à l'heure actuelle, je me mets à chaque fois des objectifs assez hauts qui parfois sont emprisonnants et parfois bah, qui, qui, qui peuvent aboutir. Donc, voilà.
0: Ok. Donc nous, là, tu nous as parlé de, de ton métier dans le social, mais il y a une autre facette de toi, c'est le sport. Est-ce que tu peux un peu en parler Déjà, quel sport tu fais bon, Moi, je le sais, mais bon, mm -hmm. j'aimerais ai, bien que tu nous, que tu nous expliques. Et, euh, et pourquoi ça te passionne autant
1: alors la danse, bah parce que ma maman était une danseuse aussi, donc elle l'est toujours. Et euh, donc j'ai toujours baigné dans, le, dans, le, dans la danse depuis que je suis petite. Et donc euh, bah je pense que le, le fait d'idéaliser ma maman bah, m'a poussée à continuer. Puis j'ai euh, découvert euh, un club à Liège où un autre de mes modèles... Euh, est apparue c'est Angèle donc c'est une personne que j'admire énormément et que voilà que je respecte parce qu'elle a un art et elle le transmet euh, voilà à toutes ses élèves et donc ça m'a donné envie de continuer à me former à participer euh, à énormément de formations euh, qu'on appelle workshop à partir à l'étranger pour la danse donc euh, voilà la danse pour moi c'est hyper inspirant et ça m'a permis aussi de tenir avec euh, avec le travail le social parce qu'en fait ça m'a permis aussi d'être passionnée à mon boulot parce que quand j'entends des vécus difficiles, le fait après de faire mon sport, je me sens libérée, je rentre à la maison et je suis vraiment apaisée. Donc euh, voilà, c'est une décharge pour moi euh, positive et, euh, et je ne saurais plus m'en passer. C'est vraiment devenu euh, une drogue pour moi, la danse. Et ça va, ça coule de source avec mon travail. Quoi.
0: Ah oui, les deux sont vraiment complémentaires. complémentaires oui. Et c'est une passion, mais c'est aussi quel, en quelque sorte ton travail parce que tu lui donnes des cours aussi. Oui. Et, euh, et là, oui, qu'est-ce qui te, te plaît d'une part danser, toi apprendre, te former et donner des cours. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans de donner des cours de danse
1: Alors euh, encore plus cette année, j'ai pris conscience que voir mes élèves sur scène, les voir évoluer et euh, entendre en tout cas euh, leur parcours, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'apporte encore plus de positif que moi être sur scène. Donc avant moi j'adorais la scène, maintenant je commence à de moins en moins aimer parce que c'est le plaisir de voir mon travail sur scène et voir mes filles s'épanouir là-dedans. Parce que je pense qu'à un moment donné, on lâche un peu, enfin, pas que je devienne trop vieille, mais j'approche la trentaine et j'ai vraiment plaisir à, à voir les autres prendre ce, ce relais-là. Euh, donc, la pédagogie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et alors, euh, je pense aussi qu'enseigner, euh, quand on est passionné et savoir le transmettre à des jeunes, c'est aussi les accrocher à quelque chose. Et donc, c'est une société qui n'est pas facile actuellement surtout après le covid et donc les voir en tout cas s'accrocher à quelque chose ça me rassure et j'espère et c'est vraiment je ne vois pas les heures passées quand je ne cours c'est vraiment quelque chose euh, qui aussi, euh, est aussi complètement spontané quoi
0: et, et du coup euh, devenir prof de danse c'est un truc que tu voulais faire ou ça s'est un peu enchaîné et t'as pas euh, parce que voilà tu, tu dansais euh, comme ça mais à un moment tu as, as pu donner des cours, tu avais, avais l'âge et tout et l'expérience je suppose oui.
1: Tu l'as tout la fait logiquement ou... Non, pas du okay. tout. Ce n'était pas du tout prévu. Donc, en fait, je faisais un remplacement. On m'a demandé de remplacer. En fait, la personne n'est jamais revenue. Et donc, j'ai eu les cours à l'âge de 16 ans. Donc, j'étais très jeune. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans les ASBL de danse. Et puis, c'est seulement au fur et à mesure des années que j'ai eu un statut d'indépendante complémentaire. Donc, quand j'étais majeure et que j'ai eu un premier boulot. Où là, j'ai commencé à facturer mes heures. Mais sinon, pendant des années, j'ai travaillé comme bénévole dans différentes associations. Euh, voilà, et en fait, j'ai commencé par euh, I've Dance, IY, ou, qui s'appelait avant Jim Dance Et donc là, j'ai donné énormément de cours parce que la personne que je remplaçais est partie et c'était la personne qui avait le plus d'heures. Donc voilà, et puis j'ai donné cours au euh, Daikiri à Beaumal. Et puis alors après, j'ai donné parfois des petits cours euh, de remplacement à droite à gauche. Et ici, je vais peut-être être amenée aussi à donner cours dans une école euh, sur Liège, mais à voir. Ah ouais. voilà. okay.
0: Mais oui, ça fait aussi partie intégrante de ton activité quand même. Alors, oui. ce n'est pas, pas qu'une passion, c'est aussi un, un travail.
1: C'est aussi un travail, oui. Maintenant, oui.
0: Et est-ce que tu as déjà pensé à le faire de façon un peu plus professionnelle puisque tu parlais d'une danseuse là, qui t'inspire, Angèle, qui est, qui est danseuse professionnelle. Est-ce que toi, ça t'est déjà passé par la tête euh, de mener ça un peu plus loin
1: Oui, mais alors du coup, je reconnais aussi euh, mes défauts et, euh, et mes compétences. Et je pense que du coup, dans mes compétences, c'est plus la, la pédagogie qui ressort Angèle euh, par rapport, euh, si je peux faire une comparaison euh, c'est une danseuse professionnelle qui ne vit que de la danse et qui ne fait que ça, moi j'ai tellement d'autres passions je ne saurais pas et vivre comme, comme elle parce que bah, Justement, je n'ai pas donné autant de temps qu'elle dans la danse, autant de temps d'information. Je ne peux pas quitter mon boulot six mois pour partir aux états unis Enfin, voilà, tout ça, je, je ne peux pas le faire. Et le, le financier aussi, euh, avec tous les projets, doit suivre. Et la danse, malheureusement, le monde artistique n'est pas stable. Ça ne permet pas euh, d'assurer un salaire fixe. Et puis, la blessure n'est pas non plus, euh, voilà, euh, à mettre de côté, à écarter. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais Je vis de quoi Donc, j'ai pesé le pour et le contre. Beaucoup de fois, je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui fait que je ne me lance pas Je devais partir aux états unis avant le Covid euh, ça, ça a été reporté et là je suis plutôt dans une idée d'un projet familial futur et donc du coup bah, je pense que mon projet pro ce sera mes petites qui vont qui vont le reprendre après euh, me former je le ferai toujours mais je ne serai pas danseuse professionnelle comme Angèle euh, je serai une danseuse passionnée qui va essayer de pousser ces jeunes à le devenir
0: bah c'est déjà, euh, j'ai envie de dire, enfin, c'est même pas pas mal en fait chacun, comme tu dis, chacun son objectif chacun ses moyens aussi, mm -hmm. ses passions puisque tu dis que tu as d'autres passions mm -hmm. que tu as envie, envie aussi de conserver et tant que tu peux gérer tout euh, et que ça t'apporte quand même quelque chose mm -hmm. bah voilà, et puis les projets familiaux c'est aussi, euh, aussi très chouette on va pas se mentir mm -hmm. euh, du coup, euh, de, ces, de cette passion a émergé un projet ici euh, récemment un projet quand même de grande envergure parce que tu disais que tu donnais les cours dans ce club ce club qui est quand même euh, bah quelque chose, une tradition assez familiale et tout, ça reste dans la famille et tout, mais là tu as décidé de, de vraiment prendre ton envol et de créer un centre, mm -hmm. mais pas qu'un club de danse, parce que tu ne fais pas les choses à moitié et tu, tu, tu as plein d'ambitions ce, ce qui est super cool euh, c'est un centre pluridisciplinaire est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà d'où l'idée vient euh, d'aller plus loin que la danse, de, de combiner plusieurs disciplines en un seul endroit
1: oui euh, le centre élise euh, est un centre qui est dans ma tête depuis que j'ai 18 ans. Et il s'est mis en place seulement en août de cette année. En fait, euh, je me suis dit que pourquoi euh, je ne rassemblerais pas dans un seul centre euh, différents professionnels pour prendre en charge la santé, mais de façon vraiment globale, avoir vraiment une approche holistique de la santé. Parce que je trouve qu'il euh, est compliqué d'avoir un suivi où chaque personne, en tout cas, euh, euh, chaque professionnel a vraiment euh, tout, toutes les, tous les outils pour euh, répondre à la demande du patient. Alors du coup, je me suis dit pourquoi pas ouvrir un, un centre où vraiment le patient est au, est, est, est au centre. Mmh. Et c'est le bien-être qui compte avant tout, mais pas qu'au niveau médical, parce que je me suis rendu compte que... On a beau être pris en charge enfin, au niveau médical, si le psychologique ne suit pas, s'il n'y a pas une accroche aussi à côté, ou quelque chose qui vient stimuler, ben, ce n'est pas toujours suffisant. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le psychologique, on peut somatiser. Enfin, et donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un sorte pluridisciplinaire Et moi, rassembler aussi tout ce que je fais dans une seule structure, parce que aussi, c'est une perte d'énergie, les trajets, les transports, voilà. Et pourquoi pas le faire dans, dans mon village natal et donc j'ai choisi EY, euh, donc je, voilà, j'ai décidé de m'entourer de professionnels parce que, bah, comme je l'ai dit aussi par rapport à la danse, je n'ai pas euh, les cartes pour répondre à toutes les demandes, ce serait prétentieux et ce n'est pas correct pour euh, les gens. Et donc je me suis entourée de professionnels euh, qui ont une réputation en tout cas et que j'ai été chercher euh, vraiment euh, en me disant que ceux-là étaient vraiment au cœur euh, du projet. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai décidé d'ouvrir le, le centre Élise qui a pris enfin forme euh, en septembre.
0: Alors, euh, bah, c'est un super beau projet, mais en pratique, comment on fait Parce que tu as l'idée depuis euh, bah, déjà quelques années. Mm -hmm. Et en pratique, ça a été quoi, euh, tu dirais, pour un peu résumer, mais ça a été quoi le, le plus gros challenge dans l'élaboration de, de ce centre
1: Le financier. <rire> le, le gros challenge, oui, c'était ça, c'était trouver les fonds parce que ben, clairement, euh, être jeune avec un, un boulot, même deux, même trois, n'était pas suffisant pour ouvrir une société. Et donc, rechercher des fonds a été très compliqué. Donc, la première étape, c'était d'acheter un bâtiment à moindre prix et de le rénover pour avoir euh, du locatif qui me permettrait d'avoir de l'appui à la banque pour refaire un emprunt à société, ce qui a été fait. Ça a été énormément de sacrifices, donc... Euh, au niveau privé. Donc j'ai euh, été entourée de personnes qui m'ont aidée, qui euh, voilà, à l'heure actuelle en ont aussi euh, fait euh, beaucoup de frais euh, au niveau de la santé physique et autres. Et puis alors après, une fois qu'on a fait tout nous-mêmes, on a rénové, que j'ai eu le locatif, je suis venue avec un projet ficelé, avec un plan financier à la banque et j'ai mis en hypothèque le locatif que, que j'avais fini pour faire juste à côté euh, le centre Élysée. Où là, en étant femme, ça a été aussi un challenge parce que, bah, une femme seule dans le bâtiment qui, euh, qui suit un chantier, enfin voilà, déjà je ne m'y connais pas. Et donc, même si j'essayais de maintenir le cap et euh, être assez droite dans ce que je faisais, il bah, y a clairement des choses qui m'ont échappé. Et au niveau des prix, je, je sais très bien que le fait d'avoir été femme n'a pas été euh, correct parce que j'ai pas négocié comme euh, on pourrait faire au marché parce que j'avais moi. Comme, comme dans ma tête, l'idée naïve que les gens étaient quand même corrects et responsables en voyant une jeune entrepreneuse, ce n'était pas le cas donc ça a été un gros challenge ça l'est toujours parce que pour moi le combat ne s'arrête pas là, je pense que ce que j'ai vécu, je voudrais en parler ouvertement euh, voilà, euh, à travers euh, les journaux et autres pour, euh, pour essayer de toucher euh, voilà, le, le monde politique pour qu'il y ait une aide pour tous ces jeunes qui ont plein de beaux projets et qui ne savent pas le mettre en place parce qu'on a tout le temps des freins et alors, j'ai eu aucune aide, subside ou autre. Parce que, bah voilà, je pense que, vu que je travaillais déjà et que j'avais déjà un apport, ils estimaient que du coup, j'étais sûrement dans la classe riche directe. Mais non, pas du tout. Et donc, du coup, j'ai dû me combattre et, et alors changer de travail, avoir une augmentation, en prendre un en plus pour pouvoir euh, finir de, de payer euh, tous mes prêts. Et donc là, je sors la tête hors de l'eau et j'y arrive. Donc, ça, c'était le, le challenge le plus important, je veux dire et là à l'heure actuelle si je peux dire pour moi c'est que du pur bonheur ce qui reste à faire le travail c'est des rencontres professionnelles c'est regarder comment les autres travaillent c'est être à l'écoute des personnes pour voir ce qui manque ce qui manque pas donc je veux dire que là c'est plutôt un challenge positif que les autres c'était vraiment très compliqué
0: Oui, donc c'est vraiment cette partie financière et puis enfin, moi ce qui me choque surtout c'est ce, ce, comme tu dis le fait d'être femme euh, dans le bâtiment c'est Enfin, je, je ne comprends pas comment c'est possible, mais c'est vraiment une réalité. C'est une quoi, réalité,
1: euh... c'est clairement une réalité. C'est vraiment peu de considération. Euh, c'est limite, euh, on te rit au nez quand, quand tu expliques le projet. On te parle exprès dans un, dans un langage que tu ne comprendras pas. C'est comme si moi je venais avec un langage que j'ai appris à l'école pour rabaisser c'est pas mon objectif et donc je me dis moi je vais pas me combattre comme eux je vais me renseigner ça va aller mais je trouve que voilà c'était pas avec tout le monde j'ai eu des super belles rencontres dont mon électricien par exemple qui a été quelqu'un de hyper présent qui m'a même aidé à, à gérer le chantier voilà mon architecte aussi euh, mais il y a des choses qui nous ont dépassé il y a des, les prix ont augmenté euh, voilà il y a un souci euh, la TVA c'est juste euh, hallucinant euh, voilà il y a eu plein de choses comme ça j'ai essayé d'être aidée par une start-up qui a été dépassée parce qu'en fait, j'ai un, bah voilà, un profil multiple et donc très complexe. Au niveau comptabilité, c'est pareil. Et mon comptable me le dit lui-même, il me dit, « Laurent tu es indépendante, une partie assujettie à TVA, une partie non, tu es en même temps employée, enfin, tu as un statut d'artiste. » Donc, il y a plein de, de choses qui, qui font que ma situation en elle-même est complexe et donc, je dois m'entourer d'experts, sauf que bah, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Et donc là, j'en viens à avoir un avocat, etc., où, qui m'aident pour, pour tout ça, parce qu'en fait, je suis obligée de m'entourer de personnes d'expérience, parce que mon projet est très complexe, donc voilà.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai que des fois on se dit, oui, c'est bien d'avoir plusieurs casquettes, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ça suive. Oui. Ces casquettes ont chacun un statut, et c'est vrai que d'un point de vue légal, et puis après, euh, légal et juridique, ça ne doit pas être... Euh facile mais tu, tu as cette aussi faculté de, de l'accepter et de t'entourer de gens quoi tu t'es pas dit je vais foncer je vais faire tout toute seule tu t'es quand même rendu compte qu'en un je moment je donné rendu compte, bon oui. ok c'est vrai qu'il y a certains trucs bah voilà comme tu dis l'exemple avec le manque de considération pour les femmes ça c'est pas normal mais c'est vrai que s'entourant un minimum à un moment je crois que t'as pas le choix quoi
1: j'ai pas eu le choix mais j'étais naïve quand même au début donc j'ai foncé et ça c'est aussi mon mon tempérament je suis comme ça j'ai une idée je fonce on verra, ça casse, où ça, enfin, voilà où ça passe. Mais euh, ça m'a vraiment demandé énormément d'énergie et euh, j'ai passé des heures au téléphone, enfin je ne les compte même pas, euh, des heures aussi dans des bureaux, à vraiment chercher qui pouvait m'aider. Mais en fait, je, je me dis avec le recul, j'aurais dû directement prendre des services euh, bah, très chers. Malheureusement, c'est triste à dire parce que tous les services gratuits qui ont essayé de m'aider, ça n'a pas été correct et ça a été une perte de temps pour moi. Et donc, euh, voilà, je, je pense que le, la première chose, c'est de trouver vraiment des, des petites perles rares qui peuvent donner, euh, en tout cas, de l'énergie dans le projet. Et qui croient
0: au projet, peut-être, aussi. Et qui qu aussi, croient au projet. c'est vrai que... Ah oui, oui, oui ça, c'est clair. C'est important aussi. Euh, et je suppose aussi, comme les... Parce que tu disais que, du coup, tu as sélectionné des professionnels. Et c'était quoi... Parce que tu as un peu parlé de réputation, mais c'était quoi vraiment tes critères, entre guillemets, qui affectent fait tu as dit « j'ai pris euh, cette psychologue et pas celle-là » ou mm -hmm. « celui-là » ou « cette diététicienne ». C'était quoi qui t'a vraiment dit « Ah oui, ça, c'est la bonne personne
1: ?» En fait, euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, bah, voilà j'ai perdu mon frère cette, cette année euh, du Covid, mais avant, il était suivi par euh, Julie Léonard, qui est un docteur qui, pour moi, était euh, vraiment le docteur que je voulais associer au centre, parce que c'est une personne humaine qui euh, contacte la famille, euh, c'est un médecin de famille en fait et pour moi ça c'était la première chose puis je me suis focalisée sur cet objectif là en me disant ça doit être pareil pour le reste que ce soit au niveau nutritif, que ce soit au niveau psychologique, si on se sent pas en confiance avec la personne, bah ça n'a pas de sens et je veux pas que les gens aient l'impression que quand ils arrivent chez nous il y a des obligations, il y a des contrats, non ils viennent totalement libre. Donc quand ils arrivent chez nous, si même ils sont suivis euh, chez la psychologue mais pas chez le médecin, il n'y a pas de problème. Ils sont libres. Voilà, c'est leur bonheur et leur bien-être qui m'apporte. Et donc euh, les autres personnes, c'était pareil. En fait, euh, j'ai aussi choisi des personnes jeunes, pleines d'énergie, avec beaucoup de projets c'était aussi mes critères, je voulais le, leur donner aussi leur chance, parce que parfois on se dit « oui, mais ils sont jeunes, nous, qu'ils manquent d'expérience », et en fait, euh, bah, je ne me suis pas plantée, parce que c'est des personnes qui sont, au fur et à mesure, euh, bah, de plus en plus complètes, qui ont des, des, des plages qui, qui s'augmentent au centre, au centre Élise, et des retours euh, positifs, voilà, et pour le, le reste, où là où je suis vigilante et où c'est mon, mon, mon travail c'est de, de justement recueillir les, les échos et si jamais il y a quoi que ce soit, bah c'est clair que là j'agis. Pour le moment, en tout cas, j'ai des patients ravis parce qu'il bah, y a un suivi. Il y a un suivi, il y a un contact humain, il y a une disponibilité. Et ça, ça fait plaisir de se dire qu'on a quelqu'un au bout du fil. Voilà, c est, c est, c est pour moi, c'était la priorité. Et la jeunesse, le côté un peu peps, voilà du centre. voilà
0: non c'est chouette et tu dis justement que tu as eu des bons échos mais avant ça il a fallu amener des gens mm -hmm. parce que maintenant bah, tu mm -hmm. commences à constituer une clientèle patientelle on va dire ça comme ça entre les deux euh, et comment tu as fait pour ça en fait parce que tu, tu amènes un nouveau projet mm -hmm. sur une commune qui en compte parce que bon, pour la petite histoire je viens aussi de cette commune donc je connais un peu, qui compte bah, déjà pas mal de choses je en enfin, centre médicale juste pour les médecins mais mm -hmm. il y a quand même pas mal de projets oui. sur la commune et comment tu as fait toi pour un peu te démarquer et attirer cette euh, mm -hmm. clientèle patientelle
1: donc déjà, les indépendants aussi, si j'ai choisi des jeunes, c'est parce que je voulais qu'on grandisse ensemble dans notre parcours professionnel. Alors, comment j'ai fait bah, D'abord, j'ai ciblé euh, le monde sportif. Donc, euh, c'était euh, mon axe premier. Euh, je me suis dit, moi, je ne veux pas avoir euh, tout type de public. Euh, tout type de public, ce n'est pas public, en fait, pour moi. Et donc, euh, le public premier, c'était des jeunes et des sportifs. Et puis alors, euh, j'ai euh, après, euh, là, pour le moment, travaillé sur le deuxième projet qui est sur la naissance. Parce que, bah, comme, comme je t'ai dit au début, je vais être spécialisée dans l'accompagnement des couples qui ont un projet parental, et pour la suite aussi, au niveau sexologique, s'il y a quoi que ce soit, on a peu de réponses à nos questions, souvent sur ce qu'on peut faire pas faire, et on a parfois des tabous au niveau de la sexualité. Ce sera mon axe premier, donc je me suis aussi entourée de personnes qui vont travailler autour des, des, des futurs parents et des bébés, et des enfants pour la suite. Je, 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 voilà, je, c'est mon axe mon axe 2. Mais mon axe 1, premier, c'était les sportifs. Et alors, pourquoi ma clientèle s'est assez vite développée C'est parce que déjà, ça fait des années que je travaille sur EY avec des sportifs, et ils ont cru au projet avec moi. Et donc, euh, bah, ils se sont affiliés au centre, et j'ai tra je, je travaille aussi avec deux ASBL qui, qui euh, euh, sous-traitent avec nous, et donc du coup, euh, qui embrassent... Euh, entre 150 à 300 personnes par semaine qui passent par le centre donc c'est une carte clairement de visite hyper euh, importante pour le centre et puis voilà je pense aussi que les professionnels que j'ai engagés euh, ont aussi euh, fait de la publicité et aussi, aussi par euh, un client ou deux satisfaits le bouche à oreille vu que c'est un petit village
0: Bouche à oreille, ouais, ça, quoi, ça marche base, bien <rire> euh, ouais. okay, voilà. et ce que je vais te demander maintenant au delà de la réaction de tes clients, de tes patients ça a été quoi la réaction de tes proches euh, quand tu as dit, donc toi, Lorraine déjà avec plein de projets, plein d'activités, parce qu'il faut rappeler que tu as toujours ton boulot sur le côté, euh, et ton master aussi, tu, tu fais beaucoup de choses. Euh, comment ils ont réagi quand tu as dit, bah voilà, les gars, je vais ouvrir un centre pluridisciplinaire, euh, et je vais faire tout tout seul parce que tu as, as, as trouvé le bâtiment, tu l'as rénové, et tu as, as, ouais, as cherché tous les pros, et tu as, as fait ça vraiment toute seule. C'était quoi la réaction de tes proches
1: Ma maman, elle m'a dit euh, clairement, tu t'es complètement folle. Euh, T'as pas les pieds sur terre, euh, tu vas euh, t'épuiser. Et elle me l'a encore dit il y a deux ans d'ici, elle m'a dit Laurent, maintenant on arrête, on vend tout. Euh, je dis Maman, ce n'est pas à toi, c'est mon bâtiment et je déciderai toute seule. À titre d'exemple, maman, qui est mon modèle, euh, n'a jamais mis un pied euh, au début euh, dans les travaux parce que ça l'angoissait. Elle est venue vraiment sur la fin, et sur la fin, au lieu de dire Ouah, qu'elle avançait, elle a dit oh, Encore tout ça et donc, euh, je me rappelle vraiment de ça parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, euh, y, si eux, ils n'y croient pas, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je suis en train de faire Mais euh, à côté de ça, j'ai eu d'autres personnes qui ont cru en moi, des amis très proches et euh, mon compagnon qui est hyper euh, aussi euh, ambitieux et qui, euh, qui, euh, qui a accompli énormément de choses. Et donc, du coup, je pense que ça aussi, ça m'a boosté sur la fin parce que c'est à la fin, j'ai failli vraiment tout lâcher et j'ai rencontré vraiment une personne qui était complémentaire et qui croyait vraiment en moi. Et ça m'a aidée. Euh, voilà, sinon, mes autres, mon, mon frère, pareil, il, il m'a dit « Mais Laura tu t'épuises là, tu travailles pour les autres, euh, tu fais un projet qui est super chouette pour les autres, mais pour toi, ça va t'apporter quoi Tu vas pas, tu vas pas être riche en faisant ça ?» Mais j'expliquais à Florent, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif premier, c'est de vivre de ma passion, de faire un travail. Pour moi, ça n'a ça pas de prix. Où, où je ne compte pas mes heures en me disant c'est quand que c'est fini. Et, et voilà, et voir les gens épanouis, et heureux, et pouvoir en vivre, ça c'est mon objectif. Là, pour oui, le moment, c'est quand
0: même ton objectif de pouvoir en vivre oui. de ce centre et euh, où toi tu donnerais en même temps ces consultations de, oui. en tant que sexologue alors
1: Oui, j'aimerais vraiment en vivre et là pour le moment c'est pas possible parce que je dois garder un statut salarié, parce que c'est une toute nouvelle société, j'ai peur d'aller trop vite en fait, c'est surtout une sécurité pour moi et parce que si j'ai trouvé un, 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 j'ai changé de travail du coup j'ai pu me le permettre, donc ça c'est déjà un super point parce que du coup j'étais à 4 5 ans temps dans une activité où j'étais responsable d'un secteur Justement, au collectif contre les violences de Liège. Et j'ai changé, c'était trop de responsabilités. Et je, pas, pas possible de m'investir autant, voilà. En étant responsable de deux secteurs, c'était pas possible. Et donc là, je travaille au planning à Hawaii Et j'adore vraiment ce que je fais. Et j'ai pris un mi-temps. Et donc déjà là... Je me dis c'est déjà un objectif atteint pour moi parce que je me dis bah je peux déjà développer à côté, après mon master, toutes mes thérapies pour le ouais, mi-temps. parce qu'il y a, y
0: a le master que tu... Donc, oui. tu, on me rappelle, parce que moi, je trouve ça exceptionnel et beau, je reçois beaucoup de gens quand même euh, qui, qui me parlent de toutes ces casquettes. Donc, tu as ce mi-temps, ce master et cette activité à gérer. Et ça ressemble, ça, ça ressemble à quoi une journée type Tu vas me dire, il n'y en a pas, mais c'est quoi ta journée, euh, quoi ta journée
1: Alors, ma journée type... Quand je vais... Parce que mon master est à Louva et les cours de médecine sexuelle sont à Bruxelles. donc, donc euh, pas, euh, pas tout près des <rire> loyers. n'est hein, pas tout près, surtout que j'habite euh, ouais, la campagne, donc c'est compliqué. Euh, quand j'ai cours, je me lève à 5h du matin et je rentre à 22h. Voilà mes journées. Euh, parce que je donne cours de danse tous les jours. Et donc, euh, voilà, plus ou moins à quoi ça ressemble. La, la, la journée où je rentre le, le plus tôt... C'est le mercredi où je rentre à 20h30. Mais voilà, mes journées commencent à cette heure-là. Alors quand je ne vais pas à Louva et que je commence à Iwai, là par contre, c'est la grasse mat pour moi. Je me lève à 7h.
0: grasse mat à 7h, <rire> ben oui, c'est la vie d'indépendant, de semi-indépendant, ouais. mais presque. Enfin, on peut dire que c'est quand même, combiné tout ça, c'est quand même une vie d'indépendant.
1: Oui, mais c'est une vie à 100 à l'heure. Et alors les week-ends ne sont rarement... Tranquille, enfin ils ne sont jamais tranquilles quasiment parce que bah, des événements où je dois être présente et où je veux être présente aussi c'est aussi euh, mon problème c'est de pouvoir déléguer, il faut que j'apprenne et euh, voilà je pense qu'aussi un, une société qui, qui marche c'est une société où le patron est présent et donc du coup euh, je trouve que je fais même encore pas assez donc je me réjouis vraiment que le master soit fini pour être encore plus présente pour ma clientèle et, et voilà pour leur montrer euh, que s'il y a quoi que ce soit je suis présente parce qu'il y a un bar au centre Elise, donc euh, en plus et... oui, oui. Hein,
0: parce que mettre des professionnels à disposition c'est pas assez donc pas assez. il faut rendre le truc encore
1: plus ouais. oui donc il y a un, un bar euh, Eureka mais qui a un bar spécialisé dans les cafés dans l'été donc c'est vraiment un bar axé sur la nutrition mais sans contrat donc je trouve que dans la société actuelle, on parle tout le temps de régime, on a assez de contraintes comme ça et donc du coup, voilà, ici, je... en plus en septembre, on ouvre le côté pâtisserie saine. Euh, les pâtisseries saines, ça veut dire quoi C'est pas que c'est pas gras, c'est juste que c'est avec des produits nutritifs qui vont apporter vraiment un plus aux sportifs ou toute personne et qui sont plaisir à manger. Donc un moelleau au chocolat peut-être sans lactose et sans gluten, mais c'est un moelleau au chocolat, ça réconforte quand même. Donc voilà, et tous des produits aussi avec, c'est pas une firme qui me livre, c'est que des indépendants qui sont passionnés par leurs produits qui me livrent. Alors c'est aussi beaucoup plus de travail, pour, bah, ça coûte plus cher, donc c'est pas, pas un, un euro un café, enfin voilà. Mais c'est un produit sélectionné où c'est un travail équitable. Et euh, voilà, je, tous les indépendants avec qui je travaille, j'ai bon de les rencontrer et parler avec eux parce qu'à chaque fois, ils ont des produits qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Ce n'est pas euh, des entreprises où il y a 100 personnes euh, où je n'ai jamais la même personne qui, qui me contacte. Quoi. Et ça, c'est aussi euh, mon objectif. Et c'est pour ça que je veux me démarquer aussi euh, d'autres structures sur EY. Le prix y est, mais quand on boit un café ou un thé au centre-élise, il est réfléchi à l'explication d'où il vient. On sait ce qu'on boit, on sait ce qu'on mange. Donc, euh, le bar, euh, voilà, est vraiment ouvert que la semaine, mais euh, accessible à tout le monde. Il y a aussi des smoothies en fonction des saisons qui varient et qui sont aussi à apprendre à emporter ou, euh, sur place et des soupes qui sont diversifiées à chaque fois et des quiches maison. Donc, voilà.
0: Ouais, tout en programme. et tout ça vraiment en accord avec les valeurs que tu veux, que tu veux transmettre quoi. tu veux vraiment Toujours. que ça se reflète dans tous les aspects du centre oui. avoir une cohérence en fait c'est euh,
1: ça. ça ma cohérence euh, et je ne le lâcherai pas même si ça euh, un combat parce que euh, voilà, c'est difficile d'avoir un prix qui est tenable pour, euh, pour les clients je, je ne lâcherai pas euh, je, je veux qu'on soit responsable quand on, quand on consomme quoi. et donc j'ai une employée à mi-temps pour le bar
0: ah oui, J'allais demander justement, tu t'es quand même entourée d'une employée. Oui. employée
1: okay. J'ai une employée à mi-temps euh, qui s'occupe de l'Eureka, oui.
0: Et je voulais te demander, euh, parce que cette fibre d'indépendant, est-ce que tu sais d'où elle vient Au-delà du fait que c'est ta nature un peu d'être passionnée, d'avoir plein de projets, mais est-ce qu'il y a un truc euh, dans la famille ou dans les rencontres que tu as fait qui t'a dit euh, Parce que voilà, la réaction de ta maman était un peu. Euh, bon, elle t'a quand même soutenue, parce que voilà, vous, avez, euh, vous avez une très bonne relation et ça reste ta maman quand même. Mais mm -hmm. d'où ça vient vraiment ce côté euh, indépendant
1: oui, euh, je pense que c'est à l'image de mon papa, je pense. Euh, voilà, j'ai perdu mon papa très jeune et euh, c'était quelqu'un, donc c'était un pompier professionnel de Liège et il avait aussi une activité d'indépendant à côté où il rénovait dans le bâtiment, il était peintre, il avait vraiment la fibre artistique. Et donc je pense que ça vient de mon papa, je pense que c'est la chose positive qu'il m'a laissée. Euh, voilà. après ma maman est une battante aussi mais voilà elle a toujours donné ses cours etc c'est parce que le projet lui semblait grand mais je l'ai toujours vu travailler quoi. donc euh, ça euh, je suis entourée de personnes euh, clairement qui, qui, qui bossent et, euh, et je crois que ça ça n'a pas, voilà, je crois que ça ne vient pas d'ailleurs, je crois que ça vient d'eux voilà. mais mon papa oui c est, c est, il finissait sa journée, il commençait une autre quoi. et donc euh, je pense que ça c'est vraiment la chose que je remercie euh, qui m'a transmis
0: oui, c'est quand même malgré les difficultés que tu as eues et que parfois, voilà, gérer tout ça, c'est quand même un, un style de vie qui te plaît et surtout de combiner ses oui. passions quoi.
1: Oui, oui, c'est un style de vie qui me, qui me plaît, même si je trouve que la Belgique n'aide pas les indépendants, euh, je me battrai pour que ça change parce que c'est vraiment pouvoir se dire qu'on vit de son projet, c'est un rêve quoi, clairement.
0: Oui, là, tu le réalises, donc c'est cool. Mmh. Et en plus du centraliste, tu as aussi une autre activité. Euh, bon, je ne sais pas dans quelle mesure elle est fort présente dans ta vie, mais tu as aussi décidé de développer des chambres d'hôtes. Oui. Euh, bah, encore une fois, comme si tu ne faisais pas <rire> assez de choses. Hein. Mais c'est quand même là, donc est-ce que tu peux un peu nous en parler Là, on est sur un, autre, euh, sur un autre thème, pas forcément en lien mmh. avec euh, tes autres passions mais c'est quoi ce projet
1: Alors, bah, ça, c'est un projet couple. Euh, parce que bah, je pense que, je l'ai dit à mon avis dans mon discours, mais j'ai besoin de projets pour vivre et mon compagnon est comme moi et je trouve qu'avoir un projet à deux comme ça, bah c'est chouette parce que ça veut dire qu'on a aussi une partie où on travaille ensemble et donc euh, vu qu'on aime le boulot bah, on s'est dit pourquoi pas s'en donner un peu plus et euh, du coup on est tombé amoureux d'une maison euh, par hasard parce qu'à la base on, on, nous deux on, on sortait de, voilà, de moi je sortais d'une relation longue et donc j'avais pas envie de me réinvestir tout de suite avec quelqu'un je ne voulais pas vivre avec quelqu'un et par hasard on est tombé euh, sur une, euh, une maison euh, qui était juste euh, magnifique et qui nous caractérise donc une ferme transformée quoi. donc, donc dans un bâtiment où c'était vraiment un vieux bâtiment avec les pierres du pays comme on les aime ben, on rentre dedans et c'est un petit cocon où il y a des, des thématiques à chaque pièce quoi. et donc ça je me dis ça c'est nous c'est pas possible on ne peut pas laisser passer Sauf que cette maison est énorme et donc euh, avec le prêt que j'avais déjà en société et euh, tout, toutes les charges que, que j'ai, plus mon compagnon qui a aussi lui énormément de projets euh, sur le feu, je me dis « ce n'est pas le moment, on ne peut pas refaire un prêt, enfin, là on ne va vraiment pas y arriver ». Et puis euh, j'ai dormi là-dessus, puis je me suis réveillée, je me dis « mais il faut qu'on fasse quelque chose de cette maison, on va aller à la banque, on va leur dire qu'on va exploiter une partie » pour un, un travail, et je suis sûre que ça va passer. La banque nous, le banquier, quand il nous a vu, il a dit « Ah non, pas vous, c'est pas possible, <rire> qu'est-ce que vous avez ?» <rire> ouais, on, a, on a aussi eu du mal à trouver une banque qui nous suivait dans nos projets, mais on a trouvé un indépendant qui est dans une banque. Et donc, euh, du coup, là, euh, on lui a exposé le projet, on a été aussi faire un petit plan financier, on a été voir un architecte pour voir ce que c'était possible. Et vu que rien n'est simple, souvent, dans ce qu'on entreprend, cette maison, il bah, y avait des conflits parce que c'est une ferme euh, mitoyenne et donc du coup, euh, bah, à la base, la personne voulait en faire un gîte et donc elle l'a revendu parce qu'elle n'a pas su faire un gîte. Et euh, donc les, les voisins, vu qu'il faut savoir que dans notre petit hameau de village, on est trois, trois, trois maisons, euh, bah, ils ne voulaient pas un gîte, c'est un gîte de 14 personnes. Quoi. Et donc du coup, il y a une réticence à la commune à faire justement du locatif. Donc, on a dû expliquer qu'on vivrait là, qu'on avait vraiment fait en sorte qu'il y aurait des règles précises, qu'on n'est pas là pour. On, est, on voulait faire un truc vraiment cocooning en couple, euh, pas un truc de sortie, pas un bar à cocktail. Enfin, vraiment, donc on a dû prouver tout ça. On a passé du temps à découvrir nos voisins, à leur parler, euh, parce que bah, pour moi, il n'y a rien à faire, mais c'est comme ça qu'on qu obtient de la confiance. Et en fait, on, on s'entend très bien avec eux et ils nous ont suivis, ils, nous ont, fait, ils ont décidé de nous faire confiance alors qu'ils ont eu très peur au début. Et donc, on a eu l'octroi pour faire les chambres d'hôtes. Sur base de ça, on a eu l'octroi du prêt. <rire> et donc, du coup, on a su acheter notre maison. Et euh, on a fait les chambres d'hôtes. On a rénové petit à petit pour faire un sauna, nous-mêmes, etc. Et donc, on a wellness maintenant. On a fait un petit cotagri style finlandais parce qu'en fait, on est fan de la mythologie nordique. Donc, voilà, on a décidé d'appeler notre chambre Freya, qui est euh, la déesse de l'amour. Parce que pour nous, bah, c'est réellement ça. Quand on rentre chez, chez nous... Euh, on sort se en sécurité et, et voilà nous c'est vraiment c'est vraiment c'est fou parce que je dis que je suis sociable mais en même temps quand je rentre chez moi je peux être casanière je, je me sens bien en même temps tu me... donnes
0: beaucoup hein, au, au cours de ta journée donc forcément à un moment je crois qu'il faut enfin tout le monde peut je pense qu'on est capable de donner mais à un moment comme tu dis mettre la distance aussi c'est oui. important des moments pour soi parce que quand on donne déjà beaucoup aux autres
1: euh... oui c'est vrai il faut et quand toi, même en garder pour
0: ça un peu quoi
1: C'est vrai. Mais donc du coup je me, compl je me je me complais super bien juste chez moi autour d'un petit feu et, et voilà et avec de, des matériaux uniques et c'est que des matériaux recyclés il y a un ancien berceau qui fait office de, de bardage pour, pour l'escalier. il faut, faut vraiment venir pour le comprendre et c'est très chaleureux et donc voilà on accueille les gens mais alors pareil euh, ce qu'on fait c'est que quand nous on a l'énergie et qu'on a l'envie aussi parce qu'on envie que les gens soient bien reçus, et donc du coup parfois on s'autorise à fermer la chambre pour avoir des week-ends pour nous et donc c'est vraiment à titre accessoire quand voilà il y a un mois qui est compliqué aussi et, et que voilà ouais, c'est on... quand même une source
0: de revenus c'est une aussi source de revenus peut, qui peut aider euh, au-delà de, de voilà il faut bien manger hein, on ne va pas oui, se mentir même clair. si on est il faut bien manger et, et oui mais c'est c'est chouette parce que ça c'est vraiment un autre aspect mais toujours avec ces valeurs que tu as envie de communiquer mmh. ce cocooning que tu vas retrouver dans le centre mais sous une autre forme mmh. et, et là justement la clientèle qu'est-ce qui la séduit dans ton concept parce que tu as eu quelques clients ça fait, ça fait combien de temps les chambres d'hôtes
1: euh, donc ça fait plus d'un an donc c'était en janvier de l'année passée oui oui ça, ça, ça fait un an et trois mois quoi, plus ou moins oui. euh, la clientèle au début je ne voulais pas mettre sur un booking parce que j'avais peur de dépasser. Est... Et puis je me suis dit, je vais la faire de bouche à oreille. Et c'est ce que j'ai fait parce que mon compagnon est militaire, il est parti cinq mois en mission et donc je me suis retrouvée toute seule donc j'ai pas voulu faire plus que et en fait c'était d'abord des connaissances qui sont venues puis qu'on commence à parler au début j'ai fait gratuitement pour des personnes pour voir pour avoir des retours qu'est-ce que je peux améliorer pas améliorer parce qu'on a une partie on est agréé par l'avsca on a une partie on proposait des aussi qu'avec les producteurs à côté la ferme ah, à toujours côté cette cohérence, hein toujours c'est cohérent toujours oui on ne vendra jamais de voilà, de grandes surfaces ça c'est sûr et donc ça demande aussi du temps de la préparation on fait des pancakes maison enfin voilà tout ça et donc, du coup, euh, une fois que j'ai eu des retours, je me suis lancée. Et euh, après le bouche à oreille, on a commencé à avoir le cousin de le, le meilleur ami d'eux. Et en fait, euh, on s'est fait dépasser. Donc, euh, en trois mois, on était complets tous les week-ends. Et quand mon compagnon est rentré, parce que là, j'ai dû mettre le haut là, parce que ben, j'étais en examen juillet ou juste avant ouais, qu'il rentre. Euh, oui, en master. Et lui rentre en juillet. Et donc, euh, j'ai fermé euh, le mois de mai et juin pour mes examens. Et puis, j'ai réouvert en septembre. Et là, on a mis sur Booking. Et là, on est full aussi. On est full tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, on dit juste que, comme j'ai dit, on ferme parfois les plages par plaisir aussi pour nous. Et quand c'est de certains clients qui reviennent, et c'est le cas, il y en a des clients qui sont revenus. Euh, D'ailleurs, petit clin d'œil à Maïva, elle saura. Et, euh, et ben là, on essaye de les chouchouter différemment pour à chaque fois euh, voilà, avoir un petit plus euh, à notre clientèle affiliée. Voilà.
0: C'est chouette aussi, au fil hein, quelque part, il faut bien, euh, il faut bien trouver, euh, trouver des moyens. On parlait justement de, de ton, de, du centre qui devienne ton activité principale, mais est-ce que tu as déjà réfléchi à ne faire que les chambres d'hôtes, à vraiment consacrer, euh, vraiment, euh, te, parce que c'est une autre activité que tu fais quand même, et les week ends mais...
1: Oui, alors non. Ça, euh, ça c'était... Mon compagnon m'en a parlé, et euh, je lui ai dit, je lui ai renvoyé la question, est-ce que toi, tu le ferais, tu lâcherais l'armée pour euh, ça Il m'a dit non. Euh, c'est vraiment accessoire parce que à faire ça tout le temps, moi je perds mon identité professionnelle alors j'ai besoin de danser, j'ai besoin d'aider les autres, voilà et donc oui je sais que dans un sens ça les aide de venir à la chambre d'autres, mais il faut quand même se dire que c'est beau de les rencontrer, mais il y a tout le côté, changer le lit, refaire à chaque fois le ménage, faire à manger j'adore ça, mais si c'est tous les jours ça va être contraignant pour moi mais donc, euh, donc voilà donc non c'est vraiment à titre, enfin, euh, titre secondaire justement, pas principal. Pourtant ce serait une source de revenus qui serait clairement fiable mais non parce que comme j'ai dit je veux faire un travail qui me passionne et qui me tient en vie en fait et donc ça si je le fais tout le temps je en sais, serais dégoûtée. Tu sais que c'est pas pour toi pour tout le temps ah, quoi. Non.
0: mais c'est intéressant ce concept que tu mets en avant, identité professionnelle, tu mmh. sais en fait vraiment mmh. c'est une combinaison de tes passions et oui. c'est super chouette de le savoir parce que voilà es t'as de l'expérience mais t'es quand même jeune aussi et oui. d'avoir une idée quand même assez précise de cette identité professionnelle mm -hmm. en multipliant les casquettes ben c'est cool quoi. donc c'est pas étonnant que ça fonctionne et que, oui. euh, que tu sois passionnée quoi.
1: oui je pense que oui c'est clairement ça je crois que je sais qui je suis il m'a fallu du temps pour le comprendre mais je sais qui je suis et je sais ce que je ne veux pas j'ai parfois du mal à le dire mais maintenant je, voilà, je m'autorise et je me dis non tu le sais au fond de toi.
0: Et ça aide dans les projets, forcément, mmh. surtout des projets où, de longue haleine, d'indépendants, où tu te retrouves parfois seule, où tu dois faire face à des injustices, je suppose. Oui, oui. Ça aide Très de, savoir, souvent, oui. de savoir ça. Super. Euh, J'aimerais te demander si tu as des recommandations de ressources qui t'inspirent pour, pour nos auditeurs. Donc, bah, comme d'hab, ressources, ça peut être des livres, des personnes, des choses qui t'ont inspiré, un livre que tu as lu, ou, ou des conseils que tu as reçus que tu peux nous, mmh. nous transmettre.
1: Alors, moi, je recommande à tout le monde d'avoir euh, la maman que j'ai. <rire> c'est euh, une ressource, euh, voilà, il euh, n'y a rien qui, qui équivaut à, à, à ce qu'elle me donne euh, au niveau bas de l'affection que je reçois, euh, des petits messages, des encouragements, de l'aide, enfin, euh, voilà, maintenant, j'ai dit, elle n'est jamais venue sur mon chantier, mais après, là, maintenant que c'est fait, euh, franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle est clairement, euh, voilà, et puis c'est une battante pour moi, c'est... C'est voilà, un modèle de force euh, euh, au quotidien, euh, c'est la personne que, que j'aime le plus au monde je pense, clairement, je suis sûre. Donc elle c'est la première ressource, que je recommande à tout le monde <rire> d'avoir cette maman. Euh, la deuxième ressource, euh, je pourrais dire qu'il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre « À la verticale de soi » de euh, Stéphanie Baudet. C'est un livre aussi d'une sportive passionnée et qui a eu aussi des, 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 des petits freins dans sa vie et pourtant, elle a abouti à ses rêves. Et chaque chose qu'elle a entreprise, donc une es elle escalade. Euh, chaque chose qu'elle a entreprise, en tout cas, elle l'a fait avec cœur et, et c'était euh, un défi à chaque fois pour elle, mais en même temps, euh, j'ai du mal à expliquer, il faut le lire pour le comprendre, mais c'était euh, à chaque étape qu'elle franchissait, ça l'a ressourcée en énergie, quoi. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une personne qui a réussi de sa passion avec des contraintes. Donc, euh, je trouve que, voilà, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et le livre est, est super chouette, euh, voilà, okay, à bah on, on, on le
0: note, on l'ajoute à notre bibliothèque virtuelle puisque c'est toujours chouette d'avoir ça. Et pour ce qui est de la maman, bah, euh, voilà, je suppose que tout le monde a un peu sa personne comme ça. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et c'est sûr que ça aide pour les projets, Oui, c'est sûr. Super. Euh, on arrive à la dernière question du podcast, la question signature. Le podcast s'appelle Vite à Vie. Mm -hmm. Ça veut dire quoi pour
1: toi Vite à Vie Bah pour moi justement, ça veut dire tout ce que je viens de dire. <rire> euh, pour moi, ça veut dire euh, croque, euh, croque dans la vie à pleine dent quoi. Enfin, euh, avance, lance-toi. Euh, la vie est trop courte, le temps passe vite, si tu as des, des idées, des projets, même s'ils sont parfois irréalistes, prends une petite chose et commence là et, et vois ce que ça donne. Enfin, voilà, pour moi, vite à vie, ça veut dire ça et ça veut dire accompli, vraiment, essaye d'accomplir ton ambition, essaye de la mettre sur papier, écris là, pour qu'elle se concrétise quoi, déjà donc euh, je trouve que c'est un chouette, euh, chouette projet aussi <rire>
0: merci, c'est gentil et merci pour ta définition qui résume bien en fait euh, et merci d'avoir quand même donné quelque chose parce que même si on a, on a bien tout écouté on, on aime bien voilà, avoir ce, cette, cette petite note de clôture euh, qui résume ouais, ce que tu penses euh, de cette phrase euh, qui, qui je trouvais chouette quoi. merci beaucoup merci à toi en tout cas pour, pour ton temps et pour cette interview merci Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur mon invité, n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook Vitavis Le Podcast ou sur mon compte Instagram Vitavie.lepodcast. J'ai également une newsletter, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des informations sur les nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavie.